0: 而智德被称为叫做处境良知的，对吧 ？OK， 所以再简单回顾一下上上一周我们讲到的内容。那呃，今天我们继续来讲这个智德，我们从这个大 C 开始讲智德的工作的步骤以及智德所组成的内在的部分。嗯、这些这些概念都是呃经验神学对吧？经验主义神学的一些啊、呃、一些细分。所以那。智德既然是在实践理性当中的一种正确的倾向，能够帮助一个人在每一次做出道德行动的时候做出正确的判断，对吧？那么这个智德的工作是怎么样呢？首先，这个智德的工作有两个大的层面，对吧？一种是认知性的，一种是。命令性的，首先，如果你想要知道，对吧？上上一周我们提到的这个智德，像一个你的道德行为的一个导航体系，对吧？像一个你车里面的车载导航一样，你给它输入一个目标，你说我要去这儿，然后那智德就会噔儿给你算出来，对吧？给你算出来说，说要想达到这个目标，最佳的途径是什么？那。这个这个过程就必须包括认知的过程，他必须知道这些路线到底都是什么，并且能够呃，当然这个这个比喻当中有一个有一个有一个缺陷的，就是好像似乎把人的道德行为做当做是这种呃计算的一个一个一个,一个能够得出的结论，对吧？好像是似乎是和仿仿佛是一个必要的一个东西，但是。但是这是这是类比、嗯，只能做到的这一点。所以首先你需要认知，需要知道这些路线都分别是什么，然后最后下出指令，对吧？你最后说 OK， 这个路线选，当然，对吧？然后就开始往这个方向走。所以呃，智德也是有这两大层面的工作，但是这两大层面的工作呢，呃，总共是可以细分为三个步骤。那第一个步骤叫做。呃、uh, ，deliberate， d e l i b e r a t i o n 或者叫做 council， 是吧？第一个步骤叫做 deliberation。什么叫 deliberation 呢？就是你需要先思考，要考虑清楚。而这个这种思考呢，往往是深入的思考，是一种斟酌、一种权衡的思考。一个明智的人，首先他先要获得他要。他要去往的行动的目标是什么，并且他需要思考达到这个目标的不同的途径都有哪些，并且在这些不同的选项当中，根据实际的情况进行选择。所以这个就是第一步 ，deliberation 啊、呃，中文你可以翻译成考虑，呃等等，但是我用一个我用一个词叫做审思，这是呃中国的中国的。四书五经里面的一个词，深思，嗯，那然后当你考虑了之后呢，呃，你接下来要做出的是，你你现在脑子里面不仅仅是有这些不同的路线的这些选择，对吧？你接下来要做的是选择其中一个，对不对？所以你需要进行一个判断，到底哪个更优化？嗯，这种判断有可能是，就是就是，哎，没打出来，有可能是这样子的，对吧？有可能是经过经过很缜密的判断，对吧？不管怎么样，第二步你需要做出一个 judgment， 你需要做出一个做出一个判断。那这个对吧？我又用了四书五经里面一个词，叫做明辨。明辨，你要明确的判断出来到底哪个是最佳的途径，然后等到你的。等到你的实践理性说判断出来 ，OK， 这个是最佳途径，然后接下来这个实践理性就给你的意志下达了命令，说要走这条路，这是最好的路，所以这个是叫做 decision， 这你就做出了一个 decision， 或者有的时候叫做啊、嗯，这叫 command， 是你的理性给你的意志和情感传达一个命令，所以这个。呃，我也有用了一个词叫做“独行”，对吧？这这都是四十这这三个词，实际上是从从中文里面、呃、找出来。所以智德的行动是审思明辨独行。嗯、在独行这一步，理性实践理性的内在的行动，开始外化成为意志在外在的行动。OK， 这简单的。简单提到这个步骤，所以前两者这两者是在是在认知认知层面上的，而而这个第三步是一种命令理性实现理性的一个命令层面上的动作。OK， 所以这是智德的三个三个步骤。那为了让一个人是在他做出道德的行动判断的时候是一个明智的人，是一个有智德的人。那就意味着，在这三个步骤每一个步骤当中，他都需要有一些，嗯、呃，从属的美德来帮助他在每一个阶段都做出正确的 deliberation judgment 或者 decision， 对吧 ？OK， 所以那这个就是接下来我们要来谈的，就是智德的内在组成部分。当我们谈到内在组成部分的时候。内在部分，我们在用的一个概念叫做 i n integral parts 这。这这这同样是一个经验经验主义里面的一个哲学的概念，就是 parts 的概念，就是什么是 integral parts 呢？是说接下来我们要谈的这所有的这些从属的美德，单拿出来本身不能够构成智德。OK， 就好像你盖一座房子，这个房子有很多内在的部分，对吧？你有屋顶，有外墙、内墙，有地基等等。你单拿出来一根柱子，这不是房子。但是你要把这些所有的部分把它组装在一起，它才是房子。所以，所以接下来我们要来谈的是这个构成智德的内在的部分，就是指的这个意思。他们每一个单拿出来，并不能够被称为是呃智德。你只是单有这一个，并不是一个明智的人。但是如果你没有这个，对吧？如果你没有很多这些东西的话，那么很可能很可能并不构成一个明智的一个美德。所以，所以呃，我们要来看的是，首先要来看的是第一步，在我们的审思、在我们的考虑、呃斟酌的这个部分，我们到底需要哪些的啊、呃？哪些的内在的品质呢？首先，第一，我们需要的是有一个好的 memory， 一个记忆力。记忆力怎么写？有一个 memory 这个 memory 并不，这个 memory 是一个呃，同样的，我们要我们用很多现代的这些词，是现代有了新的意义，对吧？有新新的含义，但是在。嗯，在呃这个道德伦理学当中，它的含义要比我们今天所用的要更广。今天我们谈到记忆力的时候，我们就想到是啊、嗯，只是说记性好不好，对不对？但是在我们在这里面谈到记忆力的时候，我们所说的是一个更广的概念，什么概念呢？是对过去的知识，啊，是一个很大的一个概念 ，the knowledge of the past。所以这这不仅包括你自己的记性。也包括历史的研究，也包括对整个人类历史的理解研究，是吧？所以，所以这是一个更大的一个概念。所以，中国有句话叫做“知识而明鉴”，对不对？你只要了解了历史，你就知道说 “OK”， 对今天事情的发展，你又有一个正确的判断。所以，这个是记忆力所所在在说的。那当然，小到我们自己的人生的。呃，这些经历也是一样的吧？你通常来讲，一个经历过更多呃人生挫折的一个人，他往往体现出来是一个更明智的人，对吧？所以当当他再次遇到其他的事情的时候，他能够做出更明智的判断。所以，所以这也是从一个微观的角度来，从一个个人的角度来讲，和包括整个的呃更宏观的整个人类历史的发展，都是呃都是在这个记忆力的概念里面。啊，那今天有一种说法叫做大数据，对吧？什么叫大大数据？说白了就是记忆力，对吧？你就能通过科技的手段搜集更多的、更多的数据，对吧？嗯，都记忆在网络上，对吧？那沈思，除了你要有一个很好的记忆力呃，对历史的了解，你还需要什么？你还需要一个呃，这个叫做领悟力 （understanding）。领悟力，领悟的能力，对吧？你光知道没有用，你还需要理解为什么，为什么这个事情发生，然后接下来这个事情发生，对吧？那呃，这种理解，这种理解力，是因为所有的理性活动进行推理的时候，都是从最基本的原则出发。所以，这种领悟力指的是对道德行为的基本原则的一种获知能力。然后，接下来第三是叫做受教、受教的能力、受教力、嗯，呃 ，teachable， 英文有的时候就呃、uh、docility， 啊，但是就是 t e a c h a b t e a c h a b i l i t y 嗯，圣经经常会提到这个。呃，求你叫我有受教者的心，对吧？什么叫受教呢？受教是指，因为当我们再去做出认知的判断的时候，我们无法在所所有的事事情上都有最最佳的记忆力和领悟力，对吧？因为每一个人都是有限的，对吧？你如果是一个研究呃医学的，那么你就不可能有同样的时间去研究物理学。啊，当然当然也有可能有、啊，呃，但是这个从一个宏观的角度来讲，嗯，是呃，上帝所造的人，呃，除了在就算是在堕落之前，人也是有限的，所以每个人每天只有24小时啊，你要花去8个小时或者七个小时睡觉，或者有的人睡得少，现在 Elon Musk 睡5个小时、4个小时都、啊，但是你可能顶顶多一天能够呃工作20个小时，啊，那。在这样有限的时间里面，你能够获取的认知是有限的，在任何的领域里面都是有限的。所以，受教力帮助我们在审思这个环节，能够汲取其他人的智慧，而不仅仅限限于自己的智慧。所以。做出正确的选择，要么靠自己找到答案，要么是通过向别人请教找到答案。在自己不擅长的领域去请教于其他的人，是做出明智的审思和权衡的一个非常重要的品质。所以这是受教力，对吗 ？OK， 所以这这三个呃从属的美德，能够在。智德在认知的第一步审思这个部分能够做出一个好的、好的权衡的判断，啊，好的权衡的认知。那接下来在第二步明辨或者叫呃判断的这个部分呢，有两个重要的过程。因为在这个判断的过程，一般理性、实践理性，呃，如果你是思辨理性的话，思辨理性跟实践理性都很像，因为它都是理性的工作，所以。没有不存在两个理性，对吧？不存在一个叫做思辨理性，一个叫做实践理性，它都是一个理性的两种不同的工作方式，呃，或者在两种不同的工作领域。嗯、所以在思辨理性当中的工作也是一样，是吧？有你有的时候会有一种叫做灵感，对吧？啪，像你做艺术作品，对吧？你会突然一下子哇，这个灵感开了，然后就谱写下来一个很优美的曲作曲等等，那。另外有一些时候，这个理性的工作方式是非常缜密的，不是那种很跳跃性的、很有灵感的，而是一步一步、一步一步，第一步要做这个，第二步要做这个，第三步为什么前后之间有一个逻辑关系，对吧？所以，同样的，在实践理性的明辨的过程当中，在做出判断的过程当中，也是包括这两种不同的工作方式，一种是很有灵感的直觉性的，啊、呃，有的时候这个这种美德叫做机智或者敏锐。很敏锐，他有一个很敏锐的一个判断力，是吧？他能够一眼就看出来，嗯，这个人是小偷，是吧？是吧？你当刑、这个、你当刑侦工作人员，他就他就有这个敏锐力，那么他一他他过来一扫一眼，那、就是嗯，这个屋里有小偷、呃、黑猫警长啊，呃，然后那除了这种敏锐力之外，你不能任何的时候都靠敏锐力，对吧？你不能如果敏锐力这个太过头了，对吧？过于敏锐了。你有的时候容易做出一些呃不合不合理的或者是不正确的判断，所以除了敏锐力之外，你还需要有一个推理的能力。这种推理的能力是不是那种一瞬间的，而是很扎实的一一二三，对吧？因为这个，所以这个，所以这个，所以这一个一个很扎实的一个推理的过程。所以呃，所以第一第一种有的时候呃，我们叫做嗯。呃我们叫做 shrewdness， 对吧？灵巧像蛇的那个 shrewdness，、就是嗯。然后推理我们叫做 reasoning， 对吧 ？OK， 最后你你经过推理也好，经过你的敏锐的这种嗅觉判断也好，你做出了一个判断，然后这个判断会给到命令，以命令的形式给到你的意志和情感，所以。比如说，你说 “OK”， 我要我要在这个时候做 X， 然后呢，然后你跟你的意志说，你的理性对你的意志说，现在去做 X， 然后跟你的情感说，现在要去爱 X， 呵呵呃，那这个在这个在这个指令的下达的过程当中，也有嗯、呃、三个三个这个内在的部分，一个很重要的部分叫做预见力。先见、预见力 （foreseeing, foresight）， 也就是在你给出这个一个明智的人，他有能力推断出他所要做出的这个决定在未来会产生什么影响。当然，这个这个不是百分之百的，但是他有一个大概的一个预见力。没有预见力的人就无法做出明智的决定，对吧？比如说，你决定是吧，现在要抛售特斯拉的股票了，对吧？啊，你要知道这个会造成什么影响，对吧？呃、啊，你要你你决定今今天我要我要我要做什么什么事了、啊，对吧？这个这个预见力是你做出正确的命令的一个很重要的有的时候你你判断出来说 OK， 我是应该这样做，对吧？但是这个预见力会帮助你说 OK， 如果我这样做的话会有什么后果？我是不是要在这个时间点这样做，还是要在？延续一个时间点，再再再做出这样的一个选择，所以这都都是预见力的一个一个美德所能够帮助我们。然后接下来，除了你预见未来之外，你要对现在的周围的事物有一个审视、审慎，一个审视力、审慎或者审视，叫 circumspection。什么叫 circumspection 呢？你每次开车开到一个 stop sign， 你都做这个事情，对吧？你每次开车开到一个 stop sign， 你就做 circumpection， s 人向左，向右，向左，是吧？你你在美国考驾照的时候，你还记得吗？你考驾照的时候，你做这个这个 behind wheel test 的时候，旁边坐着一个考官，然后你要非常夸张的做出这个 circumpection， s 哈<笑>哈哈就是要这样啊。哦，哦这样，然后考官说，哦，他有 circumspection， 所以就就打勾了，对吧？所以 circumspection 是就是环顾你的周围，了解你所处的环境，嗯，审慎让一个人能够注意到道德的行为不仅仅是自己所做出这个行为本身，而且也包括这个行为和所处的这个环境之间的匹配度。所以，嗯，你要达到你的目标，对吧？比如说你要去小卖部，对吧？你要去面包店，面包店就在前面。但是你你说我要达到这个面包店，我要做什么？我要我要开车，对吧？加速，我要到那个地方，对不对？这个这个行为是对的，是达到目标的正确的行为。但是如果这个时候从你的左边啪闯过来一辆车，你还要继续加速往前冲吗？啊，这个 circumsection p 审视就会。帮助我们说知道说 OK， 这个时候我要刹车，对不对？这个地方有个 stop stop sign 是有是有道理的，对吧？我需要我需要停下来，我需要审视、嗯。如果我们不注意周边的因素，原本本来可对于目标适宜的事情，反而会变成对目标不适宜。然后，嗯，跟这个审视有点像的另外一个叫做 caution。呃，中文翻译成叫做警惕。啊、呃，警惕是取善避恶的一种本能，一种能力。而这种警惕要要和这个要要跟这个审视之间有什么区别呢？审视是指你往外看，对不对？但是警惕会会更比这个审视更深一步。这个警惕会让你能够注意到有一些。看似是善，但实际上是恶的东西。这个叫这个叫做警惕。呃，有一些善会被恶，呃，有一些恶会有善的伪装，有一些善会被恶阻隔。所以，警惕是一种能够处理复杂情况的能力，防范、避免恶、减轻损害的一种能力。所以这个是考神的，所以所以所以你看到这这些构成一个明智的人，在他思考，在他做出判断，在他决定行动的这个过程当中，他所要具备的一系列的这种品质和美德。OK， 所以这是呃从一个经验主义的大纲大框架上来说，智德构成智德内在的部分。如果说，一个人拥有这些品质的话，那么我们可以说他是一个明智的人。OK， 那接下来我们要来谈的是这个“地”与智德相反的恶习，与智德相反的恶习。还记得智德？当我们说到智德的时候，它是一种美德，而美德的本质是一种习性、一种习惯。所以，美德美德的反义词是恶习，不好的习惯。不好的一些倾向，那有哪些不好的习惯、不好的倾向会使一个人变得不明智、变得不谨慎？那同样的，我们要从这三个步骤来来思考。首先，让一个人在审思的情况下变得不明智的一种恶习叫做鲁莽，也就是他不怎么想就上来就干，对吧？这个、叫做，这个、叫做鲁莽我，我我都不知道鲁怎么写了，反正就就就就,就这样写啊，是很很很很很像鲁莽的人做的一件事情，对吧？反正我也不管了，反正就就瞎滑了就好了，对吧、嗯？因为明智在审思的过程当中，他会汲取大数据，对吧？他会汲取这些过去发生的事情，呃，这人类历史当中发生的事情。等等，然后他会对道德的原则有领悟力，然后他会考虑到其他的意见，然后做出来一个做出来一个呃这个 deliberation， 做出来一个思考。而鲁莽是一种习惯，是使是使一个人更倾向于越过这些步骤，而单纯的受到自己的意志或情感的冲动来来进来做出判断。他不管。他不管呃，他不管自己是不是过去做过同样的错事，对吧？他不管是不是这件事情是不是是好还是不好，反正只要我想要做，我就要做，对吧？他不肯听说到底别人对这件事怎么看，对吧？呃，别人的别人别人怎么说，怎么怎么劝我都没有用，反正我我现在就是想要做这个，对吧？所以这个这个时候就会变成这是一种习惯，就是一种鲁莽的习惯。而在做出判断的过程当中，失去敏锐的这种敏锐力和推理的时候，会使一个人变得轻率 ，thoughtless、oh. 是，的确，他可能在审思的这个过程当中是有是有一定的审思的，但是他在做出判断的时候。他是一个轻率，他他没有，他没有经过很严谨的推理过程，或者没有回溯到很重要的一些基本的原则，在判断当中容易陷入到一种似是而非的一个一个判断，所以这个是一个轻率轻率的恶习。然后最后就算是你审思了，你你掌握了这些这些这些数据对吧？然后你经过了很好的判断，但是在最后，都行在命令、意志去执行的过程当中，没有这些美德的时候，你会变得不恒定，或者叫做不定 （inconstancy）。In 你会变成一个不定的人，对吧？就是一个不定的人，是什么呀？就是前两天还想，还这么想呢，对吧？过两天，哎，不这样想了，是原来的这个判断没有坚持，而因为呃很多的原因。使得他在理性上从原本接受的善退缩了，而这种退缩或者说这种改变，不是因为他前面的功课做的不够，是吧？他前面已经做了很多的功课，但是是因为理性被愚弄了，可能是理性被愚弄了，使得理性改变偏移了，或者是因为理性不够坚固、不够坚强。没有没有足够的这种命令的勇气和和决心，使得他从原来所选择的善退却了。那理性会被什么愚弄呢？会被情感，会被情感呃来来愚弄。所以所以这种呃不定是有的时候会呃体现成为犹豫不决。明明知道这个是正确的事情，但是犹豫不决不去做，或者是前后不一致，前面先做出来的一个决定是这样，然后后面的决定与前面的决定是相反的，这些都无法使呃智德内在的呃对现实的认知转化成为有效的行动命令。OK， 所以这些是与智德明显相反的恶习。鲁莽的人不是明智的人，轻率的人不是明智的人，一个犹豫不不决、举棋不定、前后不一致的人不是一个明智的人。所以，嗯，所以这些品质、这些恶习是与智的相反的。但是接下来这个更厉害了，还有一些恶习是貌似。智德，但本身不是智德的恶习。那这个讨论是，我觉得阿奎那对吧？托马斯阿奎那里面提到一些讨论，就是非常的、非常的精准哈、啊。他会看到有没有一些人，他表面上看起来很精明、能干，对吧？很很明，看起来是经常能够做出很明智的判断来，但是实际上，圣经说他是愚拙的人。有的。呃，所以，所以从圣经当中告诉我们说，有一些人他看起来聪明，但实际上是愚蠢。这指的是什么呢？这这会这会体现在两个层面。首先，我们回顾到这个智德的，呃，或者实践理性整个工作的方式的吧？实践理性是告诉我们，首先要有一个目标，是、啊、吧？是非心告诉我们目标是什么，然后在这个实践理性。在选择到达目标的途径当中，智德进入来帮助实现理性，做出最有效的判断。那一个是目标，一个是达到目标的途径。貌似智德的恶习是在这两个地方出错了。OK， 有一种貌似智德的恶习叫做属肉体的智慧，属肉体的智慧。这种智慧是在我们的道德的行动当中的目的。目的地出错了，我们道德行动的目的地啊、呃，定义成为我的肉体所喜爱的地方，是我的肉体想要的，所以属肉体的智慧是在目的上出错。在哪儿提到这种恶习呢？在罗马书第八章第六到第七节，他说：“体贴肉体就是死，体贴肉体是与神为敌。”这里面的体贴肉体的原文。就用的是 phronema，phronesis， 还记得 phronesis 就是 prudence，phron e m a tis sarkos， 所以是肉体的谨慎，肉体的明智。嗯、在圣经当中有许许多多的这样的例子，比如说耶稣、呃、提到不义的管家那个比喻里面，那个不义的管家他要被。要被解雇了，对吧？然后他就开始用这种很聪明的方式给自己找给自己找出路，对吧？然后耶稣说，在那个比喻里面说，他原来的主人夸他说他很聪明，哎，但是他做的是一件不好的事情，因为他让这个他主人的这个这个这个欠债的人欠他主人债的人，然后过来把他的债勾销了，对吧？把他的债取消。实际上他这样做的话是为是。危害了他主人的利益，对不对？但是他主人说：“你这人挺聪明啊，这是一个这是一个反话，对吧？就是这个是什么意思呢？他可以借着损害另外一个人的利益，他主人的利益来为自己寻找后路，对吧？也许这个以后我可以我可以到这些这些人看我我帮你了，我帮你把债务都免了，对不对？嗯，那主人夸这个不义的管家做事 f r a u e m a s 所以，所以呃 ，fratmas 可以形容不易的事情。这个人是个很聪明的人。然后接下来，了耶稣说，因为金世之子在世事上比光明之子更聪明，更 fratmas。所以这个有一种聪明是属世的聪明，这种聪明看起来从。你深入进去，你会看到说，它具备很多这种真正的智德内在的部分，对吧？它会分析，它会做出判断，它会选择、推理，它会有预见性，它会，等等等，它有很多这种内在的部分。但是因为它的目的地错了，所以它这个车，它这个车开了再顺，它到达错的地方了。这个并不是真的明智，这个是。在鼠肉体的聪明，啊、呃，实际上它是通往死亡的恶习，它并没有服务于真正的山。OK， 所以这是在目的上错了，对吧？你可以是一个 F1 赛车手，对吧？头文字 D， 炸，开这个山山路开的非常非常顺，但是当然你错了，这个目的地是一个悬崖，啪，你下去了，对吧？但是接下来还有一种貌似智德的恶习。他或许在目的上并并不是错，也许不错，对吧？这个不不关注他的目的，也许他的目的地是好的，但是在达到目的地的途途径是错，是是是是错的，是不好的。这是这个在呃在这个在圣经里面，这种恶习叫做诡诈，叫做诡诈 （craftiness） 或者叫做 cunning，cunning，、呃诡诈是圣经里面提到的最典型的虚假的智德，它是一种弯曲的阴险的品质，狡猾或者有的时候会被翻译成狡猾，诡诈和狡猾对吧？有的这两个词有的时候互换使用，是指在达到目的的途径当中出现了错误，狡猾的错误不在呃不在于目的，而在于途径。可能一个，比如我我举个例子来说，这个狡猾对吧？比如说一个人，他想要找一份好的工作，他想要去这个不知道哪儿工作比较好啊？微软吗？啊、还是哪苹果？不知道。反正就是他有一份好工作在他面前，他非常想要这份工作，他有一个好的目的，这个这个目的不坏，对不对？然后，那么他想要达到这个目的，但他并没有用一个正确的途径，他并没有。努力的，对吧？把自己的能力提升，然后怎么样？他在干嘛呢？他在自己的简历上作假。啊，他就说啊，我本来没嗯没上完大学，但是我我写我哈佛大学毕业的啊。啊，这个然后这个反正给自己的简历就是弄各种各样的虚假的信息，然后把自己装扮的非常的漂亮，然后哎，他得到这份工作了，他达到了他的目的。这个目的本身并不错，对不对？目的本身并不是邪恶的，但是他要达到目的的途径选择了错误的途径，而而他的行为被称之为叫做什么？狡猾或者诡诈，他用了欺诈的行为，他用了欺骗的行为，对吧？所以，呃，所以这告诉我们，一个好的目的不应该用虚假的手段来获得，而应该通过真实的手段来获得。所以这意味着，即便是通往正确的目的的途，呃，这个这个目标是正确的，同样也会有错误或者歪曲的方法。因此，在道德的讨论当中，在伦理学当中，单纯的动机论是不足够的，对吧？也不能说啊，因为我本来是动机是好的嘛，啊，单纯的说自己的动机是好的是没有用的。一个行为本身是有，呃。达到目标的错误的途径的，所以这个这个我们需要升华一下，那么在这兒升华一下，智德的讨论，智德的一个很重要的意义在于，我们需要知道，人类的行动不仅仅是它的目标，而且是达到这个目标的手段和途径，都是在我们的道德讨论当中的，而因此，真正的明智的人。真正的明智的人，是一个把自己的自我为中心的利益，呃，不会以自我为中心的利益来去行事的一个人。他能够感知到现实的真理，而这样的现实本身能够引导他采取适当的手段来实现他的目标。而狡猾的或者诡诈的，为什么？为什么这些人圣经？不仅称他们是诡诈的人，圣经说他们是愚蠢的人。他们不是很聪明吗？看起来他们能够达到自己的目的。为什么圣经会说他们是愚蠢的人？是因为，当我们为了获得目的而采取虚假的途径的时候，实际上我们恰恰阻碍了通往目的的道路，因为，因为我们与与与真理隔开了。所以，狡猾和诡诈的人，最终欺骗的不是别人，最终欺骗的是自己。还是回到刚才那个例子，刚刚这个通过造假简历得到这份好工作的人，他表面上来看，他欺骗了这个公司，对不对？但是实际上，他使自己受损了。表面上看起来他，他他得到他想要，但是实际上，他使他自己受损。他使他自己，嗯，一方面对吧？从表面上来看，如果他这份造假被发现了，那么他照样真理会让他失去这份工作，对吧？真相会让他失去这份工作。而你说，就算他掩盖的很好，他没有发现，然后他获他最终获得这份工作，而且这辈子一直干这份工作，那你觉得对他有什么损失呢？他损失更大，因为他一生要活在一个谎言里。因为他一生要与虚假，活在自己虚假的这个这个概念，而不是活在真实里，所以所以他会越来越痛苦，<笑>他要不断的用另外的谎言去掩盖前面这个谎言，然后这个雪球就会越滚越大，越滚越大，越滚越大，对吧？最后就是可能有一天这个这个谎言的雪球就崩塌了，对吧？啊，有很多对吧？很多电影都是以这种题材为以这个一个主题来来勾勒。嗯、um, ，所以，所以这个是真正的智德，真正的智德是基于现实，基于呃真理，基于真实的呃现实。OK， 嗯、um, ，OK， 最后很快的，我在呃，我在很快的讲讲完这个好了，要不要很快的讲完？要很快的讲完吗？你们觉得是已经够了吗？我觉得，我觉得，我觉得我们可以稍微停一下吗？讲完吗？讲完那接那接下来就是这个义、智德与其他道德美德之间的关系，然后最后是恩典对智德的转化和加强。这这这两个 topic 每一个 topic 都能讲很久，但是但是有有的时候就是你讲不了很久。我就每个花五分钟的时间，是讲一下吧。智德跟其他道德美德之间的关系，智德被称为其他道德美德的母亲 （mother of all virtues）。为什么？因为除了明智的人，没有人能够真正的做正直、坚毅和节制的人。只有明智的人才能做到。因为什么呢？因为人的任何的道德行为都是实践理性下达下达命令执行的。你的所有的所有的做的事情都是从实践理性来的，对吧？当然，你可能误打误撞的做了一些事儿，是吧？但是那并不是真的美德的行为，那这是瞎猫碰死耗子，对吧？但是一个真正美德的行为一定是从实践理性下达指令的，就好像一个艺术家创作自己的作品，在他创造这个雕塑，对吧？比如说他要雕，对吧？米开朗基罗雕这个圣殇，对吧？他当他当他这个雕塑作品在做出来之前，这个雕塑作品在哪儿呢？这个雕塑作品在他的脑子里，对不对？在他理性里。所以，当他把他理性里面、脑海里面的这个作品的原型执行出来的时候，就变成了这幅作品，对吧？现在在意大利，你可以去看呃，在梵蒂冈里面虽然前段时间好像玛利亚的鼻子被人敲掉了。很可恶！这些人，这些人不知道自己在做什么啊！把一个旷世的惊为天人的作品就这么毁了。一个一不知道意大利小孩几十几岁的小孩，就是反正就是就是去梵蒂冈，就是现在的年轻人，反正在什么东西、就是，啪把把那个圣上的鼻子玛利亚的鼻子敲掉了，你、啊、你要知道要修复这个这个作品，不是那花花花出多少钱的东西，也不一定能修到原来那个程度。Anyway， 嗯呵呵，为什么要谈这个？这就是鲁莽，这这这这就是他不知道他自己在做什么，他觉得挺好玩的，当然来一下，对吧？但是 Anyway， 嗯，就像一个一个艺术家，他把他脑子里面的原型复制出来，成为这个作品。这个作品实际上是他理性当中的原型的副本。同样，一个好的道德的行为是实践理性的原型在外显的一个副本。因此，一个行为之所以是好的、正直的、勇敢的、节制的，是因为在实践理性当中，智、智德已经先构建了一个原型。只有在这个明智的命令之下，才会有良善。所以，一切的善行必须首先是明智的。我感觉我讲不完了。没关系，留到后留到下周再讲吧。我会再稍微再扩充一下的嘛。然后志德要讲多讲一会儿。行，我们先停到这儿，因为我已经讲了四十五分钟，所以我不想让大家一次一次吃吃的太撑，对吧？有什么有什么问题？有什么有什么想要想要分享的，或者是你觉得这个讨论对大家有帮助吗 ？OK。呀、yeah, ，我我之前之前之前我说过这个这个课程可长可短，对吧？现在看起来好像我们要有点想要往长了发方向发展，但是如果大家觉得说，呃、嗯，我们想听《海德堡要理问答》了，对吧？或者说我们或者我们想我们想听《多特现金了，对吧？随时可以跟我说，对吧？然后我们可以适当的调整这个，我们可以先可以，因为因为因为这个这个。这个话题呢，这个话题呢是是可以可以，我我主要是我主要是想要用这个先看看。如果说大家对大家说觉得有帮助的话，我当然愿意去更多的去细讲。但是如果大家觉得说嗯，我们我觉得可能讲一点《海德王》会更好一点，我们可以随时调整。所以 ，let me know， 对吧？我是为你们服务的，对吧对 ？OK， 如果没有什么问题的话，我们一起做一个祷告好吗？慈悲的天赋，我们来到你的面前，再次的感谢你给我们这样的时间和机会，来一同的思想，啊、呃，智德这样的呃理性上的美德。主要你所造的人的理性是何等的美好，让我们的理性可以参与到。啊，制定这些良善的、啊美善的这些行行动当中，说但是我们也看到我们的堕落的理性时常会犯罪，时常的会缺乏这样的美德而陷入到恶习，我们会呃经常做出不明智的决定。但是主要我们祈求你来帮助我们啊，啊叫我们回到你的面前来，啊、呃、去寻找智慧，就像我们所读到的真言当中所说的。让我们能够寻找智慧，胜过寻找精进；让我们能够去趋向，呃那个在街道上不断的发生呼召我们的那那位智慧，并且在它里面，能够使使我们的呃实践的理性，更加的趋向于你所造的原本的心意。听我们的祷告，与我们同在，带领我们这一周的生活。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣的名，阿门。